0: Meus irmãos, é, vamos vamos dar início aqui a nossa palestra, né? É, vamos nos concentrar aqui na nossa nosso assunto, né? Dessa manhã. Eu convido a todos a abrirem a palavra do nosso Deus em 1 Timóteo 2, de 11 a 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. Há uma instrução para as irmãs é, que acaba, que inclui tanto a questão da missão né, feminina, da submissão mas também a questão da maternidade nessa sessão, que iremos caminhar nela aí na nossa palestra. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 15. Perdão, é 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo 2, de 11 a 15. Ok, a palavra do nosso Deus diz assim, 1 Timóteo 2, de 11 a 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada, através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos orar? Senhor, eis-nos aqui na tua presença, nesse momento de instrução, de aprendizado, esse momento... Que o Senhor nos dá, nos dedicar ao Senhor, nosso intelecto, nosso coração, na tua presença, nossas emoções. Ó oh, Deus, precisamos da instrução que vem da tua palavra, as irmãs também, as mulheres, que têm ouvido tantas mensagens, tantas instruções desse mundo. Ó oh, Deus, que o Senhor possa instruí-las, as nossas irmãs na Tua verdade, na verdade da Tua palavra, que possa haver clareza no propósito para o qual o Senhor as chama ao Teu serviço e abençoa, Pai, ricamente, com alegria, que haja alegria, que haja prazer na obediência ao Senhor, na submissão ao Teu plano, ao Teu propósito para as Suas vidas que haja fé no coração das nossas irmãs para abraçarem essa missão valorosa que o Senhor as tem chamado. Fala conosco, fala com as tuas servas, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo marcado por dificuldades, grandes dificuldades, e nós, como igreja, o povo de Deus, povo do Senhor, somos um povo que deve viver de modo consciente, de modo a entender claramente o estado de coisas nesse mundo, ou seja, um mundo onde há dilemas, né, onde, onde assola né, várias, várias aflições, dificuldades provenientes do pecado e da queda. E o Senhor nos fala na sua palavra sobre essa situação e Ele nos instrui. E a Bíblia tem instrução para nós e também o Senhor, o cristianismo, né, a, a religião bíblica, a fé que vem do Antigo Testamento, do judaísmo, a fé cristã, que é o cumprimento dessa palavra. Deus, irmãos, o Deus da Bíblia fala às mulheres, ao, ao sofrimento das mulheres aos dilemas das mulheres, a palavra de Deus tem algo a dizer, instruções específicas. Então, muita gente ao ler um texto como esse, né, parece um texto é, e diz: não, Deus é muito ríspido, muito duro, Deus da Bíblia, palavras duras, ásperas, né? É, falando de submissão, mulher aprender as mulheres aí tendo, sendo ditas as mulheres, né, que elas devem aprender é, em silêncio aí poderia ser traduzido numa atitude de quietude, né, uma atitude sossegada, uma atitude tranquila, mas aí houve essa essa opção, né, por, por essa palavra e é, muita gente entende como algo é, palavras ásperas, duras da parte da parte do Senhor, mas irmãos essa essa mensagem de Deus é uma instrução para o bem da, das irmãs das das mulheres cristãs, e é uma palavra que vem de Deus. Né? Muita gente também pode dizer que né, Paulo Paulo era machista, né? Paulo, influenciado pela cultura do seu tempo, ele, ele é, trata mal as mulheres. Né? Então, muita gente acha que um texto como esse, que fala de submissão feminina, um texto como esse que fala da mulher é, não exercer governo, é, o ensino, aqui claro, de modo especial, está falando do ensino na igreja, né, no governo, na liderança, e claro que é, ele está falando aí, da, no contexto, né, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão, então Paulo disse que não permite que a mulher ensine nem né, exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então, irmãos, essa é uma instrução de Deus. Nós temos aqui uma instrução do Senhor. Né? A mulher de Deus, a mulher santa, piedosa, ela deve ouvir essa, essas palavras de um Deus amoroso. Né? Do Deus que, que se preocupa com o seu bem-estar. Ah, mas é, é palavras, pastor, palavras muito difíceis. Mas se você for ver em várias religiões aí, a mulher nem... Não tem nem instrução para a mulher. Nem, nem, de, vários ídolos aí do mundo, deuses aí desse mundo, nem, nem se dirigem às mulheres, elas não são nem consideradas. Então, é, você abrir a Bíblia e perceber que existe algo direcionado às mulheres, né, especialmente quando você entende toda a história né, da, das lutas, de fato, que as nossas irmãs Passam, você vê que a Bíblia ela trata de modo muito nobre as irmãs. Então há sim instruções para as irmãs. A Bíblia fala da criação da mulher, a imagem de Deus, do seu papel ali original, né? do, do que Deus, do plano de Deus para a mulher, né? junto ao seu esposo, a sua missão ali original. E à luz de toda a Bíblia, então, nós vemos essa instrução para as irmãs, e vemos também, e à luz do nosso texto, que as mulheres precisam, isso é um, um assunto claro né, e direto na Bíblia, as mulheres precisam é, de salvação, e as mulheres são mães, né, isso é óbvio, mas são temas bíblicos, instruções na Bíblia para as mulheres, então, mas será que há alguma conexão entre a maternidade e a salvação? Né? A piedade, o serviço a Deus, será que essas coisas têm algum vínculo? Né? Então vamos considerar nessa manhã essas questões. Segundo o mundo, é, a salvação que as mulheres precisam é, é a salvação da opressão masculina, né? Então, o problema da mulher, é, todo o problema da mulher tem um nome, né são os homens. né Então, é, segundo o mundo, o problema que a mulher enfrenta é a opressão, é a questão da, da relação de gênero aí com o sexo masculino. Né? Então, segundo o mundo, essa questão de, do próprio cristianismo, da Bíblia, de, de pregar uma submissão às mulheres, isso é um problema. Né, o marido, então, a figura do masculino seria a fonte de, de males, de problemas. E então, é, quando a, a mulher, então, segundo o mundo, ela vai à Bíblia, ela encontra passagens como essa, então ela pensa que é, isso, de, faça, de fato, é um discurso machista e, de fato, é, isso é uma prova né, do desequilíbrio da sociedade, uma tendência para o machismo e que o cristianismo, então, é um, é um promotor do, do sofrimento né, da, das mulheres e das irmãs. Mas, vejam, percebam, minhas irmãs, especialmente, que Paulo ele vai lançar a base teológica para a questão da, da submissão. Né, ele vai... Ele vai dizer de fato que a mulher deve permanecer quieta, né? se aquietar é, para aprender né? a sua relação ali na igreja. Não deve ser uma relação de, de ser líder, de ensino, de exercer autoridade, mas de coração buscar aprender, ouvir de Deus né? e não exercer aí o, o ensino. E Paulo vai argumentar essa, esse papel da mulher, essa função, a partir da criação. Da posição que Deus deu à mulher, na, na questão da mulher, o homem e mulher formam a humanidade, mas com papéis separados. E Deus deu uma posição. E isso fica claro na história da criação, na própria sequência em que homem e mulher foram criados. Quando você lê lá, em Gênesis, primeiro Deus cria o homem, Deus dá ao homem é, uma vocação né, na esfera pública, uma vocação ali de, de domínio, debaixo da autoridade de Deus, e Deus dá uma auxiliadora para Adão. Então, a base para a liderança não é que o homem é melhor do que a mulher, por natureza. Eles são diferentes, não é uma questão de... Os dois refletem a imagem de Deus, mas há uma ordem criacional e que revela um propósito de Deus, onde Deus cria a família e há um cabeça, não dois, na família. Há uma liderança na família, que é a família, a base né, das relações sociais, está ali nessa família que Deus criou. Então, há uma base que não tem nada a ver com superioridade diante de Deus, na questão da natureza. Né? Não é que o homem é melhor, é diferente. São dons, são habilidades adaptadas à sua missão, o homem com a sua missão, a mulher com a sua. Então, Deus planejou uma ordem para a família. Essa ordem, então, essa ordem ali que vem mesmo da ordem sequencial, primeiro Deus criou o homem, depois a mulher, lança base para a diferença de papéis e isso não é prejuízo para a mulher. Não é prejuízo. Não é para tirar o prazer, a felicidade da mulher. certo Não é, não é para prejudicar, para humilhar a mulher. Ou seja, a, a submissão da mulher conforme o plano original de Deus ali é, não afetava o seu prazer, a sua felicidade, mas Eva desfrutava de grande alegria na sua posição de esposa, auxiliadora e mãe. Então não tinha é, é, dor, pelo menos assim, você vê que depois da queda, na, ali quando Deus ele vai dar o, a palavra ali de maldição, né? maldita é a terra por causa do homem. Né, lançou lançou maldição sobre a serpente também, que vai rastejar sobre o seu ventre e comer pó da terra. E a mulher, veja que a, ali no Gênesis 3, 16, verso 16, é dito à mulher que ela teria multiplicado a dor da gravidez e que o desejo dela seria né, contra o seu marido, mas ele iria ter domínio né, sobre, sobre a mulher, o homem exerceria a liderança. Então haveria uma desordem ali nos, nos desejos, certo? É, veja Gênesis 3,16: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores, dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, é, a dor multiplicada consequência da queda, né? consequência do pecado, da entrada do pecado. E a mulher já estava numa posição que não tinha problema para ela, né? É, ela era feliz na sua posição, mas agora vai haver esse desódio, o desejo de ter o domínio, o governo, mas finalmente né? o marido ali é que vai exercer o governo, né? Ele te governará. Então, dando a entender que isso agora não é mais tão pacífico. Isso agora envolve para a mulher, né, dificuldades. Então, é, mas você percebe que não é um problema só por causa do homem, né? Por causa do pecado, da própria questão da queda, que afetou a natureza da mulher, que conforme Deus criou originalmente. Era tranquilo para a mulher ser liderada. Né? Tranquilo para a mulher seguir ao marido. Não tinha dificuldade nenhuma. Pelo contrário, isso era completamente adaptado à, à, à essência da mulher. A feminilidade. Totalmente adaptado, tranquilo. É, era bom a mulher. Era inclinada a isso. Inclinada a isso. Mas com a queda vai haver esse, essa tensão agora na questão da submissão, certo? Então, o sofrimento da mulher começa, assim como o sofrimento da humanidade, com a queda. E queda essa que nós vamos ver mais na frente, que começa, claro, com a tentação da serpente, que é o diabo, né? o dragão ali, a antiga serpente, ele era uma espécie de possessão né, do, do diabo usando aquele animal, a, a, a serpente. É, então começa ali, mas na sequência, direta lidação de Satanás, é, ele escolhe a mulher, e a mulher, ela, de certo modo, ela abandona a posição dela de, de submissão. A tentação é sereis como Deus. E ela vai agir como que assim a revelia do seu marido no lugar do seu marido. Tem uma teoria, uma teoria aí que o marido estava perto. Particularmente eu não concordo com essa com essa teoria. Perto no sentido assim do jardim. Mas o nosso texto juntamente com o que Deus diz lá para para Adão, Deus diz para Adão: Visto que ouvistes a voz de tua mulher, maldito é a terra, né? Por tua causa. E aqui no nosso texto, no verso 14 diz: E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Há um sentido em que Adão foi iludido? Sim, porque o pecado ilude. Mas quando ele diz não, Adão não foi iludido, ele não foi iludido no mesmo sentido da mulher. É como se o texto diz assim, a tentação da mulher foi uma, se iludir, dar ouvidos à voz do diabo, a voz da serpente. E Adão foi enganado em certo sentido, mas ele... Pec, é pior, né? O pecado de Adão é pior nesse sentido, porque ele pecou de olhos abertos, ele não foi iludido. A sedução veio a ele por meio da mulher... Ele sabia qual era a ordem de Deus e ele pecou, certo? Então, é, mas percebo, irmãos, que há uma, uma, uma culpa, embora Adão é o responsável, o pecado entrou no mundo por meio de Adão, mas há uma culpa ali, a mulher, ela, ela dá ouvidos à voz da serpente. Ela, é, ela, ela atende à voz da serpente, ela é iludida, ela é enganada. Isso não anula a sua culpa. Então, é assim, ela, ela participa desse processo que Satanás inicia, o processo da queda. Finalmente, o homem, né, que é por meio do homem que o pecado entra no mundo, de fato, ele era o responsável por guardar a aliança ali. Mas há uma, uma culpa da mulher quando ela é seduzida ali, é, atende né, a tentação, sereis como Deus, né, ela toma a frente ali, come, leva para o marido, e que come também, então ali acontece a queda. E aí tudo isso que o mundo vai dizer, né, que o, é tudo culpa, o problema é, é do sofrimento da mulher, o homem é homem que não presta e coisa do tipo, essas reações masculinas exageradas, né, o pecado, os pecados masculinos, né, surgem ali na queda. Então a mulher era é submissa antes da queda a um homem sem pecado, um homem é, que de fato a amava perfeitamente, que nunca exagerava ali na sua liderança. Né, tudo era tranquilo, tudo funcionava bem. E as reações femininas de insubmissão e descontentamento também surgem com a queda. Então, é, os pecados né, masculinos, pecados femininos surgem ali com a queda. A dor, a dor né difícil, a, a vocação de mãe envolve ali é, grande angústia né, na mulher quando vai dar à luz. Hoje inventaram aí a a questão aí da né, anestesia, mas ainda com a anestesia tem consequências, né? a mulher sofre, tem o um pós-parto, mesmo quando é feita uma, uma cesariana, algo desse tipo, e, e de fato é, é um desafio para as mulheres né, ter que enfrentar essa, essa dor, está associada à vocação da, da maternidade, mas a dor não acaba no, no parto, a mulher vai é, ser instrumento para formar o caráter dos filhos, né? vai ter alegrias, vai ter tristezas durante toda a sua vida, durante todo o seu cumprimento da sua vocação de mãe. Mas o fato é que a dor ali é, é multiplicada com a entrada do pecado no mundo e a dificuldade da, da submissão também ela surge da, da, da queda. Então, embora e é claro que o homem é responsável pelo pecado, a entrada do pecado, mas Paulo nos lembra aí em nosso texto, Paulo nos lembra que a mulher também participou. Né? Ele nos lembra da participação, né? Quando ele diz no verso 14, Adão não foi iludido. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ela seguiu a orientação, né, ali, o caminho mau. Ela abandonou a vereda, o caminho de Deus, o conselho de Deus. E ela deu início ali. Né, claro que isso não tira a culpa do homem, mas é uma lembrança. Uma lembrança para as irmãs, para as filhas de Eva. Né, que Embora a Bíblia fala muito que, do, do pecado de Adão, né, mas... Também fala, então, aí da, do, da transgressão de Eva também. Então, Adão tomou parte na rebelião de Satanás, né, não foi iludido, né, em certo sentido, há é, é uma ilusão, mas não igual à de Eva, né, não foi iludido como a de Eva. É, Walter Chantri, né tem um livro do qual estou baseando aqui, me inspirando né, para essa palestra. Tem um livreto, uma, ele tem esse teólogo aí, se eu não me engano pastor, ele tem um livrinho é, A Soberana Vocação da Maternidade, que tem outro nome lá na, no original, é, o auto-chamado né, para a maternidade. É, ele diz é, que o homem estava, ele estava ali, de, quando ele diz olhos abertos, né, de certo modo, consciente quando ele atendeu a tentação. Né, mas Eva, há um grau de ilusão ali, muito grande, né? Na tentação. Mas o que nós vemos, irmãos, é que a origem da queda não tem nada a ver com os papéis. Pelo contrário, a origem da queda foi quando foi provocada uma desordem nos papéis de gênero. Então o problema da mulher não começou com a submissão, com a diferença de gêneros. Não foi isso que, não foi esse o problema, o início do problema das mulheres. Mas quando a mulher ela quis escolher, dá, deu ouvido à voz pra, da serpente, viu que o fruto era bom, a árvore boa para se comer, agradável aos olhos, boa para dar conhecimento, e ela tomou a, a frente, foi lá e tomou do fruto e comeu. E depois deu ao seu marido, ou seja, ela sumiu por conta e risco a, a dianteira, né? Ela sumiu a, a frente ali. Então primeiro ela comeu e então deu ao marido, né? Há uma discussão aí qual a distância que esse marido estava, né? É, aí alguns vão dizer que estava bem pertinho. Então ele o primeiro pecado de Adão foi ser omisso, né? Ficar ali ouvindo a tentação e não fazer nada. Mas eu acredito que há controvérsias aí quanto quanto a isso. Mas o fato é que ele foi seduzido também, né, e atendeu a, a tentação ali, a voz da, da sua esposa. Então, ela primeiro, o fato é que há uma ordem na queda. Né, Satanás, também a mulher em segundo lugar, e o homem. Né, há uma ordem. Não é, quando a gente fala dessa ordem, não é que a gente está querendo dizer quem é mais culpado. Todos são culpados ali, a queda entrou, enfim. Mas há uma ordem ali. E essa ordem começa, e Satanás possivelmente foi sagaz né, na sua tentação, indo primeiro à mulher. Tentando desestabilizar essa ordem de Deus para a família. Então a mulher abandona o seu posto dado pelo Senhor. Né? Ela abandona a sua função de auxiliadora e se torna fonte de sedução o pessoal na idade média queria colocar essa questão, né, é, sexualizando isso, né? Não, Deus criou a sexualidade, a feminilidade, né? Não tem nenhum problema e, e isso é bom, é a criação de Deus, os gêneros, a, as características de, femininas, né? Não precisamos, é, como a, a cultura aí tenta sexualizar apenas a mulher, né? Não, a mulher, a criação de Deus e eu creio que essa sedução aqui original não tem nada a ver com sexo, né? Não é, muita gente é, disse aí na história que a tentação à mulher aí, aí demonizou o sexo, né? A sexualidade. Não, a tentação a sedução ali foi é, a desobediência, o fruto ser como Deus, né? Deus está escondendo alguma coisa. Tem há vários pecados ali que foram transgredidos, né? E se há um adultério ali, é um adultério espiritual. né? Então, não tem nada a ver o pecado original com é, questões sexuais ali originalmente, ao meu ver. Mas é, um desequilíbrio, uma desordem nas funções. E nesse sentido, a mulher se tornou uma, uma fonte de sedução para aquele homem ali, que não justifica o pecado dele. E a serpente né, seduziu Eva e, e Eva depois também ao seu marido. E tudo mais aí que nós vemos lá em Gênesis. Então, é, quando a mulher assumiu ali a, aquela dianteira, ela trouxe sobre ela mesma o sofrimento que ela lamenta tanto. Então, não foi na submissão que começou o problema. Pelo contrário, né, foi quando a mulher quis... Ir para frente ir do seu marido, ser líder, tomar decisão ali, decidir o que é melhor. O que é que, era, o que, é que, o que, é que a mulher deveria ter feito ali, né, antes de comer primeiro do fruto? Ó, tem, uma, tem uma serpente aí no jardim dizendo que Deus está escondendo alguma coisa de nós aí. Então ela deveria ter deixado a critério. Né, do, daquele que era o, o líder ali da sua casa Então, é, o mundo não crê na Bíblia né, Acha que tudo isso é uma história é, da carochinha né, Uma história, um mito né, ali, Uma invenção, não crê na literalidade de Gênesis De fato eles não creem nisso Então, o mundo vai insistir o pensamento secular vai insistir que o problema do sofrimento da mulher é falta de direitos iguais e separação de papéis. E o que nós vemos na Bíblia é completamente o oposto, que isso é bom. A divisão de papéis, as vocações, né? e é algo bom. E o que causa desordem na sociedade... O que está causando tensão é justamente essa coisa do igualitarismo. Não é a... O que causa tensão não é a divisão de papéis. A pergunta que você, irmã, né, você mulher, deve se fazer é qual o conselho que você vai ouvir? Aquele antigo, né, de Satanás, aquele que o mundo reflete ele no seu discurso, ou o conselho de Deus. Então a mulher cristã, ela está sendo bombardeada por mensagens, né? por, um, por, um, por uma ideologia, por, um, por, um, por conceitos que procedem de onde? De, da mente humana, do humanismo. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno, nós sabemos que, que há principados e potestades, que há... É, de fato, uma ação maligna nesse mundo. E então, nós temos apenas na Escritura um, um padrão que vem do Senhor, a palavra de Deus. Então, nós devemos é, ouvir o conselho de Deus. Né? Uma mulher cristã tem que se precaver, se proteger da, desse conselho do mundo. Então, como a mulher pode se ver livre do sofrimento e da dor? Qual o caminho para uma mulher se ver livre do sofrimento e da dor? Né? A mulher tem uma dor, ela, ela sofre. A mulher ela está aí num estado é, miserável, né? a mulher é maltratada no mundo. Sempre, é, Se você for ver os relatos né, e e for estudar historicamente, sim, não podemos negar que é, tem sido oprimida, né, explorada. E isso acontece de fato é uma situação lamentável, né, que vemos aí por conta do pecado, da presença do pecado no mundo, né? Não querendo tornar o pecado algo abstrato, né? Então, é, se você rastrear, claro, a, a base é o pecado, mas são pessoas, são homens, são mulheres, né? São seres racionais que causam sofrimento. Satanás ali, né, um anjo caído, impôs o sofrimento às mulheres, à morte. E como vencer esse estado miserável em que a mulher se encontra? Onde encontrar salvação? Que tipo de salvação a mulher precisa? Qual é o tipo de salvação? Qual é a salvação que a Bíblia aponta, o texto aponta? O mundo vai dizer para você, mulher, que você precisa da salvação política. Você precisa de uma salvação política, social, direitos iguais. Né? Direitos iguais. Que, na verdade, é, há muitas controvérsias né, nesses direitos iguais, porque, na verdade, a mulher tem muito. Uma... Eu não vou. Não é o tópico aqui da palestra, é só um, um adendo, né, vocês podem investigar depois, que na verdade, a mulher não tem direito igual ao homem. Ela tem muito mais direito do que o homem. Mulher é muito mais, até mesmo na nossa cultura já hoje. Claro que historicamente você pode dizer que não é assim, mas você percebe que essa pressão por direitos iguais já ultrapassou é, em grande medida. E isso não é ruim em si, porque a Bíblia é, revela, né, embora alguns homens que tenham a cabeça também influenciada por esse princípio, estão questionando, né? Mas, de fato, a Bíblia mostra que o homem tem um papel de proteção, né? que a mulher é a parte mais frágil. Então, é, até mesmo de uma perspectiva bíblica, cristã, essa proteção da mulher, esses direitos né? que a cultura tem dado às mulheres, essa, é, isso não é algo ruim em si, a menos que isso se volte né? para a injustiça, né? a prática da injustiça, e aí que a mulher retribui o mal com o mal, né? e ela que se sentiu oprimida pelos homens, agora vem a oprimir, e isso aí ela vai ter que responder diante de Deus também, assim como os homens que maltrataram as mulheres vão ter que responder diante de Deus no dia do juízo, se não se arrependerem. Então, se as mulheres assumirem essa função, né? que elas tanto é, tentaram fugir, repudiaram, então vão ter também que diante de Deus é, resolver isso, né, diante do Senhor. Mas é... ah, então o mundo vai dizer que a mulher precisa de uma salvação é, política, social, direitos iguais. Então a mulher, qual é o a mulher, como eu disse, né? ela tem ganhado direitos. E aí essa salvação política e social vai pressionar a mulher para o quê? Não, você mulher, para ser é, você tem que é, ocupar o seu verdadeiro lugar, segundo essa leitura. Então, para você ser feliz e livre, para você ser salva dessa opressão, você tem que liderar. Você tem que é, ter a liderança na família, na igreja, na sociedade. Né? Então, você não precisa estar presa ao lar, ou se estiver no lar, tem que ser a, a chefe da sua casa. Né, então, você tem que ocupar a sua posição, o lugar da mulher, é, onde ela quiser, se ela quiser ser presidente, rainha, imperadora, se ela quiser ser o que ela quiser, então, ela tem que ser mesmo e ela é livre para para buscar tudo isso. né? E o lar, a vida doméstica é o inimigo, então, da mulher, que ela tem que ser livre, junto com o homem, né? que, que tenta impedir, essa mulher de ocupar essa posição, então a família também, a vida doméstica tem impedido as mulheres de ocupar o seu lugar na política, nos negócios, né? serem grandes empresárias, né? grandes é, pessoas aí na, na sociedade, inclusive também é o machismo e, e é essa, essa questão aí que tem impedido as mulheres até mesmo de ocuparem o seu lugar na igreja, né, de serem pastoras, é, ocupar o lugar de ensino na igreja. Então, tudo isso vai ser dito que é uma leitura machista das escrituras, que é, a mulher também é para ensinar na igreja, exercer autoridade. A liderança na igreja também tem que ser dividida com as mulheres. Inclusive, algumas igrejas... É, adotam né, a ordenação de diáconas, presbíteras, pastoras, né, bispas e, e o que mais tiver de título, aí algumas mulheres em algumas igrejas ocupam esses ofícios e celebram isso né, e acreditam que igrejas que não seguem o mesmo caminho são igrejas retrógradas, né, antiquadas, machistas, estão oprimindo as mulheres, impedindo as mulheres de exercer o seu chamado, né? e muitas mulheres aí, pastoras e etc., é, quando ouvem esse tipo de mensagem, ficam altamente amarguradas, né? Teve até uma, uma cidadã aí que fez um vídeo, até compartilhar esses dias, né, para o pastor Paulo Júnior, dizendo que o marido dela queria, ela, o marido dela não era crente, né? Queria impedir ela de exercer o ministério dela, e Deus matou o marido, ela mostrando lá a certidão de óbito, né? Está aqui, seu Paulo Júnior, a certidão de óbito, né? ou seja, dizendo assim para ele, tenha cuidado, ó. se você quiser impedir meu ministério, está aqui, ó. mostrando a certidão de óbito, né? o pastor Paulo Júnior lá. Então, é, isso causa amargura né? no coração da, de irmãs que, que não entendem, né? acho que é falta de conhecimento, é, não entendem, que não é uma questão pessoal, né? nada contra as irmãs, é, tem irmãs Bem capacitadas, inteligentíssimas, né? falam bem, tem capacidade intelectual até maior do que vários homens. Né? Tem homem mais inteligente, tem mulher que é mais inteligente, depende aí da. Mas o fato é que há uma ordem criacional. Né? Deus criou o primeiro homem, deu a liderança ao homem, isso não é consequência da queda. Isso estava lá antes da queda já, e continua. O homem não perdeu, por causa da queda, apesar da imagem de Deus ter ficado distorcida, mas ele não perdeu a sua função, a sua posição. Né? É claro que agora é problema, né? porque ele é pecador, vai ser problema para a mulher, para ele mesmo, mas ainda há uma posição de liderança que Deus deu ao homem. Certo, então o mundo vai dizer para a mulher que esse negócio de ser mãe, ficar em casa, casar, você, você percebe claramente, quem tem percepção, que a mulher, quando ela casa e tem filhos, o status social dela vai lá para baixo, despenca. né? Essa é a, real, a realidade do mundo, né? não é a realidade diante de Deus diante da, da missão bíblica para a mulher, da mulher que toma a cruz de Cristo e segue a Cristo. Mas você pode ser a mulher mais inteligente, empoderada e maravilhosa do mundo, até o dia que você casar, a barriga crescer e der a luz um filho, para o um mundo você já despenca no conceito, né? É, é claro que tem mulheres que são mães, que são famosas e tudo, e, e ocupam posições, mas falando de via de regra, né, na visão geral. É, a mulher poderosa mesmo né, vai ser aquela mulher que não está presa à, à vida familiar, doméstica, porque por mais que a mulher continue sendo mãe e tenha atividades públicas, ela nunca vai ter um envolvimento tão grande quanto a que não tem filhos. Né? e família então é... vai, ser, vai haver um ataque à família e à vida doméstica a né? função mais doméstica da mulher que nós já pregamos aqui, já demos, tivemos uma palestra sobre provérbios 31 né? aquela mulher de provérbios 31 ela é uma mulher altamente abençoada trabalhadora, mas há uma esfera doméstica ali da sua atuação Embora ela planta uma vinha, ela é mercadora, né? ela traz de longe coisa, Ela é uma mulher ativa e trabalhadora, mas ela, aquilo está orbitando em torno da sua casa, do seu lar. Então, a Bíblia, irmão, irmãs né, especialmente, ela não prega salvação política para a mulher. Ela não prega que a salvação da mulher... É esse empoderamento, é, é, fugir, que nem o diabo foge da cruz, da família, de ter filhos. Isso não é a salvação da mulher, segundo a Bíblia. A palavra de Deus aponta para outra direção no verso 15 aí do texto, de, de 1 Timóteo 2, 15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então há uma conexão aí que não é tão fácil de entender o que é que o texto quer dizer, porque a salvação é pela graça, né? Então, então, pastor, então como é que é isso, né? Não foi a salvação não é pelo que Cristo fez? Como é que a mulher vai ser salva fazendo filho, né? Dando luz a filho? Como é que é isso, né? Então, é, mas há uma conexão, né? Vamos tentar entender isso com a missão de mãe. Então, quando o pecado entra no mundo, o pecado entra no mundo, vem a queda. O evangelho ele é pré anunciado ali no Éden e é dito ali no Éden, é dito ali, né? Para o casal e para a mulher é dito ali. O evangelho que, por meio da vocação de mãe, da fecundidade da mulher, viria o Messias, viria o Salvador. Certo? Então isso você vai ver ali no, no Proto-Evangelho, certo? É, você vai ver a partir do verso, verso 15. Gênesis 3.15 Porém, inimizado entre ti e a mulher, a serpente no caso, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí é Cristo, o descendente da mulher, que viria e que pisaria a cabeça da serpente. E já pisou, né? porque já veio. Então... A salvação de Deus, que Deus planejou, a salvação do Senhor, viria e veio até nós através do ventre de uma mulher. Então, a mulher seria instrumento de Deus, parte desse plano de Deus, cumprindo a sua missão de mãe. Para que a mulher, então, cumprisse esse plano de Deus, ela precisaria o quê? Retornar. Aquilo, a qual, aquilo ao qual Deus a comissionou, no princípio. Ser mãe, ser submisso. Então, para que a mulher, para que a salvação viesse, né, e a mulher fosse instrumento, ela não precisaria fazer o que o, homem não pode, o que o homem poderia fazer, mas não faz. Porque muitas vezes a mulher diz assim, ah, a mulher está fazendo o que o homem não faz. Né? Então, para que a salvação viesse, ao mundo e a mulher fosse esse instrumento não precisaria né que a mulher é, tirasse ideias né fosse ali uma grande engenheira médica sei lá o que for e não desprezando né essas profissões e, e pessoas que Deus chama e irmãs também que Deus ordinariamente né ou perdão extraordinariamente chama porque cremos sim que há Mulheres que ocupam essas funções, mas isso não é o ordinário, é o extraordinário. Não é o comum, não é a vocação comum da mulher, segundo a, a Bíblia. Não desprezando né, esses casos aí, mas é, é a regra. E Deus chama a mulher que havia abandonado esse posto de, de auxiliadora, mãe e esposa. Na história da redenção, Deus chama a mulher de volta à sua missão. Para que Deus, por meio disso, né, desse meio, cumprisse o seu propósito. Irmãos, isso é graça. Quando Deus dá uma ordem e nós nos desviamos dessa ordem. E Deus chegou e disse, ó, volte e faça o que eu estou dizendo. Isso é graça. Deus poderia não dar oportunidade nenhuma para nós, para a mulher. Deus não poderia dar esse privilégio, essa honra. Precisa mais não, deixa quieto, precisa mais não. Você não quis fazer, então deixa que eu resolvo. Se Deus quiser, ele pode suscitar de pedras filhos para Abraão. Isso é figurado, mas poderia ser literal, né? Isso é uma, uma figura de linguagem, mas pode, poderia ser literal. Então, quando Deus chega para a mulher e ele dá à mulher essa... Essa comissão, essa missão, é, é graça de Deus para, para vocês, mulheres. Para cumprir essa vocação, não é necessário que a mulher ocupe funções masculinas de autoridade, de governo. Não é necessário né, que ela faça isso. Então, na história da redenção, a mulher cumpriu seu papel por meio da sua fecundidade. Você vai ver isso em toda a história da redenção, que a mulher foi um instrumento de Deus, trazendo descendência santa, piedosa né, ao mundo, é, criando filhos para a glória de Deus, criando filhos para servir ao reino do Senhor, e Satanás odeia isso. Satanás odeia quando a mulher, ela atende essa vocação de Deus. Você acha que Satanás está preocupado? Satanás fica preocupado quando a mulher vai lá? É isso aí, né? Pense, pense nisso, né? Então, é claro que, é, como eu falei, de modo extraordinário, Deus vai chamar algumas irmãs para seguir essas carreiras e vocações. Mas eu falo de modo ordinário. Né? E, mesmo a mulher, ela vai ter essa, entender que ela tem uma vocação para ser mãe. Mesmo quando ela vai lá e tem uma vocação na sociedade. Né? Então, irmãos, Satanás, né, ele vai ficar muito chateado aí quando a mulher entende essa vocação de mãe. Porque essa mulher vai ser instrumento de Deus não é só para colocar filho no mundo, não. Ser mãe não é só colocar filho no mundo, não. Realmente, se ser mãe fosse só colocar filho no mundo, os ímpios até dizem isso, né? Ah, melhor nem ter filho, só colocar a gente no mundo para sofrer. Não, ser mãe não é só colocar criança no mundo, não. Isso que causa terror né, no coração de muitas mulheres, né? E de homens também, mas o foco aqui é, é as irmãs. Né? Mas tem muito homem também que não quer ter filho, né? Vai gastar dinheiro, vai ser muito caro e e tudo mais que envolve, porque de fato ser mãe não é só colocar a criança no mundo. Então existe uma conexão entre maternidade e salvação. Porém, a voz do mundo hoje, o que, é que o mundo diz para a mulher? Casar e ter filhos é abortar sua carreira e vida social. Então a mulher casou, teve filhos, né, e a carreira. Antes o aborto dos filhos, né, do que algo que impeça de alcançar a sua felicidade por meio de uma vocação pública. Então a mensagem do mundo teve aí um tem um vídeo aí, tem vários lugares, né, pessoal aprovando aborto e as mulheres comemorando, né, é, alegres, né? Algo triste, lamentável. Mas esse é um ídolo. Né? A, a felicidade mundana, a, a carreira se torna um ídolo. Né? A fascinação, a emoção. Não, ficar ser dona de casa é monótono. Não, tem, não, não vou ser feliz sendo esposa, não vai ter felicidade. A, a mulher vai poder se envolver ali em algo emocionante se ela fosse alguma coisa na esfera pública e filho, o filho vai impedir isso então muitas mulheres elas é, transformam essa felicidade num ídolo e um ídolo, irmãos ele exige sacrifício, já viram né aqui na América tinha naquelas culturas lá aquelas civilizações os incas, acho que os astecas os maias eles tinham umas pirâmides assim Parecia uma escadaria assim. Aí, lá em cima, eles sacrificavam pessoas. Né? Então, o ídolo, ele exige sacrifício. E qual é o sacrifício que tem sido colocado no altar né, desse, dessa fama? A família, né, filhos, tem sido sacrificados, né, sacrifícios literais por meio do aborto. E sacrifícios também, né, não, não literais, né, mas filhos que são criados para a delinquência. Filhos que são criados para a vergonha, para a tristeza dos seus pais, das suas mães. É vergonhoso para uma mulher. Né, porque aquela criança ali, quando ela vira um delinquente, um, um traficante, um bandido, Ali foi anos de dedicação da mulher ou não, né, ou de negligência que produziu aquilo ali. Tem um papel do homem também, mas nós estamos falando para para as mulheres. Então, a maternidade, biblicamente falando, a maternidade segundo a palavra de Deus é toda essa vocação que envolve um alto chamado de dedicação 24 horas, né? não tem... É um alto chamado Vai exigir capacidades, dons, inteligência de uma mulher, treino, preparo, dedicação. Que, assim, é como é dito do, dos pregadores, né? Quem é suficiente para estas coisas, né? Quem é suficiente, né, mulheres, para formar caráter, né? Criar filhos para a glória de Deus. Então é, há um rebaixamento, né? Da, da, dessa vocação. É por isso que é, é um alto chamado, é uma soberana vocação. É um chamado que exige o melhor, o melhor da, das mulheres. Você vai ter que ser educadora, né? É, em certo sentido, né? Mesmo as que não vão ter o estudo né, Vai ter que ser um pouco médico, psicólogo é, vai, vai ter que ser de tudo né, Para poder cuidar dos, dos filhos Então todo esse cuidado né, Envolve é, dedicação, tempo, preparo Para que a mulher seja uma mãe para a glória, glória de Deus Então... A cultura pagã vai dizer que isso é tolice, né? abrir mão da, das emoções, da felicidade do mundo, né? de ter é, muito dinheiro, poder é, fazer, aproveitar a juventude, fazer muitas viagens, né? poder comprar muitas coisas, poder juntar o primeiro milhão, né? que muitos querem juntar o seu, seu primeiro milhão. Então, é, isso aí seria uma tolice, Agora, o Walter Chantri, né, que, é, que escreveu esse folha, esse. Acho que é um livreto, né? A Soberana Vocação da Maternidade, ele diz o seguinte. Muitos são salvos e que vieram de lares em que pais não cuidam de seus filhos. Deus pode salvar alguém sem, é, órfão, ou então que tem pai e mãe, mas é como se fosse órfão, né? De pai e mães vivos, né? Pais que não cuidam dos filhos, que Deus pode salvar? Pode. Salvação é um ato soberano de Deus. E tem muita gente que é salva e que não é de lar cristão. Não foi evangelizado pelos seus pais, não foi discipulado. Então, Deus salva pessoas fora de lares cristãos. E graças a Deus por isso. E essas pessoas vão ser úteis para o Senhor. Agora veja o que ele vai dizer aqui mas a maioria dos grandes servos de Deus que desferiram os golpes mais poderosos contra o reino de Satanás foram criados em lares estáveis. Então, é, é, nós em geral, né, que não temos essa família piedosa, bem ordenada, é, nós em geral, né, porque nossa cultura não tem uma visão de família, não produz geralmente... É, essa visão de, de lares estáveis nós podemos sim, é claro vamos ser instrumentos de Deus mas irmãos é, nós vemos na própria história ele está dizendo aí que pessoas criadas em lares estáveis é, conseguiram ir mais além ainda mais longe ainda com a ajuda de Deus e com a graça de Deus é quase sempre uma mãe é quase sempre uma mãe, uma mãe faz com que ele seja estável. Então, vem de lares estáveis essas pessoas que vão ser grandes instrumentos de Deus, e é a mãe que torna esse lar estável. Quase sempre. Hoje, nada pode substituir o cuidado e treinamento de uma mãe fiel. O pessoal acha que sim, né? A, a escola, né? E, Outros treinamentos aí. Aqueles que não têm essa bênção em sua infância carregam um fardo por toda a vida. Cicatrizes emocionais e falhas de caráter, devido à negligência da mãe, são desvantagens em servir ao Senhor. Mesmo a graça na conversão não elimina essas tendências. Então, você vai sentir a falta, né? claro que não é o assunto aqui, de pai, mas de mãe, toda a sua vida. Ou mesmo que tenha tido mãe, se não era uma mãe piedosa. Vai para o céu, vai ser salvo, vai, pela graça de Deus. Mas as marcas, os frutos, as consequências, né, você vai lutar no seu coração com essas questões durante toda a sua vida. E aí ele diz mais, o Walter Kant, Nosso mundo expõe seus produtos diante das mulheres. Olhe para o dinheiro que você pode ganhar, um cheque de pagamento, é uma recompensa imediata e tangível pelo trabalho, olhe para a influência o respeito que você pode merecer por uma carreira, diversão, emoção no mundo do trabalho, estímulo social, né, o glamour, a atenção dos outros, desafios intelectuais, assim por diante. Né? Então, tudo isso são como que é bugingangas na feira das vaidades. Então, Deus tem algo muito mais elevado e muito melhor para as mulheres. Porque o que adianta para a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E junto com isso a alma de seus filhos? Do que adianta a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então vocês, vocês mulheres, vocês... Será que vocês não conseguem perceber o que está acontecendo ao redor, mas especialmente em nossos lares? Algo que tem efeito devastador na sociedade? Será que vocês não conseguem rastrear a origem do presente caos? Sim, pecados dos homens contribuem, pecados masculinos, mas também pecados femininos. E será que vocês não conseguem perceber que há algo que apenas vocês podem fazer com a ajuda de Deus? Algo que exigirá sacrifício, mas que tem que ser feito, precisa ser feito? Não, irmãos. Não é quando a mulher sai de casa que ela se torna uma grande heroína, né? embora algumas mulheres são forçadas né, a ter que trabalhar, ter que deixar o filho ali no, no berçário. Né, elas são forçadas a isso. Existem situações extremas em que as mulheres são forçadas, né, é o jeito, deixar a sua casa, entregar o filho ali para alguém que ela não sabe quem é cuidar. Porém, segundo as escrituras, né, o que é dito às mulheres é que não deixem isso se tornar regra, que seja a exceção. O Senhor deu essa vocação para vocês, esse sagrado ofício. Mas você pode dizer, né, ah, pastor? Mas eu... a gente vê, né, mulheres, mães dizendo assim: mas eu vou ficar só, né, abandonada. Os homens não estão nem aí vou ficar sozinha, tendo que fazer tudo e cuidar do filho, da casa. Se vocês creem em Deus e em sua palavra, sabem que vocês não serão rebaixadas ou deixadas sozinhas, mas isso, claro, né, com a fé e o contentamento em Deus. Porque Paulo, como lemos aí, né, ele fala dessa, dessa vocação, ele diz... Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Então você precisa crer que Deus conhece o desafio, a dificuldade. Deus preparou um caminho de boas obras para as mulheres. Para que vocês andem nesse caminho. E não vai haver falta de ganho, de reconhecimento. Porque o fruto desse trabalho, da obra das mãos das nossas irmãs, serão vistos e reconhecidos pela eternidade. O benefício, né, o fruto, o ganho, o fruto das obras da, das suas mãos, né, das mãos de vocês, serão vistos pela eternidade. Mas, volta a dizer, essa tarefa irá exigir todos os dons e graças que uma mulher pode precisar para ser instrumento de Deus, para criar uma descendência piedosa. Filhos santos, filhos crentes. Então, irmão, irmãos e irmãs, especialmente, mulheres crentes, mulheres cristãs, têm pensamentos elevados sobre formar uma família e ter filhos. Porém, nós precisamos estar atentos, né, porque... É, é, o mundo tem se levantado, né? a dificuldade é real, a mensagem do mundo está aí e o medo, né? o medo, né? as pessoas têm, é por isso que a base é a fé, o medo é muito grande, as pessoas têm medo, né? estão com medo de tudo, o mundo é um lugar ameaçador de fato, porém nós somos chamados à fé, ah, em Cristo. Então, as mulheres do passado, desde o, o Éden, desde o, o Gênesis lá, a queda, elas foram instrumentos de Deus para a vinda do Messias. Hoje, a mulher não tem filhos mais, como antes, né, lá naquele período, esperando a vinda do Salvador, mas ela é salva pelo Salvador que já veio, Cristo Jesus. E ela é salva em submissão ao, ao mediador, a Cristo. E ela também é chamada, também, à sua missão, como cristã, como mulher, como mãe, buscar voltar ao plano original, a ser a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Então, a, a vida doméstica da mulher, a vida piedosa, a maternidade, tem sofrimento, tem lutas, vai, vai doer, né? Engravidar, ter filhos. Vai ser difícil lidar com marido. O marido é pecador. Mas, irmãos, em meio a esse, esse ambiente, Deus chama a mulher a exercer sua, sua missão e Deus santifica, aperfeiçoa as irmãs. Esse é um ambiente em que Deus concede graça, capacitação às irmãs né, e elas são aperfeiçoadas e preparadas. Então, a, as mulheres devem considerar isso, né, devem pensar nisto. Né? E em alguns casos aí, né, Deus vai chamar algumas irmãs, mas de fato a mulher cristã, mesmo aquela que é chamada, tem uma profissão, ela vai ter um alto um alto valor, entender o alto valor da família. E que a sua plena realização, tanto como mulher quanto nos planos do Reino de Deus, será cumprida em ter filhos crentes, santos, em levar filhos para o céu, para a glória. Então, quando esse mundo passar, a grande alegria da mulher não é, não vai estar como do homem também, né? em diplomas, em quanto tinha lá na conta, mas ela poder perceber que ela foi instrumento de Deus para levar filhos né a glória. E, e esses filhos também, outros filhos, e, e a alegria ali será grandiosa, né indizível. Então, irmãs, essa é a vocação da maternidade. Né? A gente deve ter uma visão bíblica dessa vocação é, tem que haver uma desintoxicação, né? as mulheres têm que se desintoxicar da, da visão mundana e ter fé e crer para poder abraçar de coração, não forçados, né? não forçadas, abraçar essa missão bendita né? da maternidade e esperar no Senhor a sua recompensa, né? que vem do alto, vem do Senhor. Eu vou encerrar aqui, abrir para interação, contribuições, para a gente interagir ainda nesses minutos aí finais. Fiquem à vontade, irmãos, se tiver alguma dúvida, se ficou claro, se não, alguma pergunta né, sobre essa questão aí. Então, veja, tem a salvação que veio pelo Messias, né, a salvação veio, as mulheres foram fecundas, e a salvação, irmãos, é um retorno a, ao plano original. Então, a salvação da mulher não está. Enquanto mais ela se emancipa, fica independente. Então, quanto mais salva, mais a mulher vai retornar ao plano original. Que é ser mulher, feminina, esposa, mãe, submissa. Então. É, percebem isso, né? Então, a salvação. É, pela graça, mas a mulher salva, ela vai ser feminina, ela vai ser submissa, ela vai entender que a missão primordial dela é na família como mãe e ela vai ter isso no coração dela, mesmo quando ela está ali tendo que exercer alguma função na sociedade, ela vai ter isso no coração. Ninguém levantou a mão? Diga lá, Matheus, pergunta aí. Então, irmãos, pela leitura bíblica né, da família, da, do propósito de Deus para a família, né, as ordens ali, há um, os mandatos pactuais ali na, na criação, né, crescer, multiplicar, e ser de fecundos. Então, assim, é, ter filhos, né, como a gente tem visto aqui na, na, na palestra, é pro, não é só colocar a gente no mundo, é produzir uma descendência piedosa, a gente... Pra glória, colocar a gente no mundo para a glória de Deus. Então, de certo modo, é, o casal que não quer ter filhos, se não tiver um motivo, né, claro que existem pessoas que não podem ter filhos, né, não tem saúde, algum então você tem que analisar o caso, né, então se a pessoa pode, é saudável, é, mas não quer de jeito nenhum, por uma questão ideológica, de que já tem gente demais no mundo, esse tipo de coisa, então é, é um desvio dessa, dessa missão. Então é, a queda né, e a salvação ela não altera esses mandatos ali criacionais, essa missão. Então o homem não deixa de ter obrigações por causa da queda, ele não deixa de ser cabeça. De... A mulher não deixa de ser mulher, de ter missão, a menos que ela tenha uma vocação para o celibato. Agora, se ela tem a vocação para o casamento, se ela casou um casal, no caso aí que você citou, então a menos que ela realmente não possa ter filhos, aí ela, ela estaria excusada, né? mas ao meu ver ela não querer o casal, né? eu creio que não é, é um desvio de fato do padrão de Deus, então nesse sentido aí é, se torna sim uma atitude egoísta e pecaminosa então, é, ela não vai, as pessoas não vão frustrar os planos de Deus, porque Deus é soberano e Ele já sabe de tudo, né? Mas Deus quer produzir, um dos meios de Deus expandir o seu reino, nós que cremos na aliança, né, na teologia do pacto, é, pro, é, é produzir descendência santa, né? Volto a dizer, produzir descendência santa não é só colocar a gente no mundo, mas é também, porque como é que vai... A gente vai ter esse crescimento pactual dentro da família se não tiver filhos. Todo mundo não quiser ter filhos. né? Então, é, um dos meios do reino de Deus crescer, segundo a nossa visão, da, é pela descendência. Né? Não é o único meio, mas é um dos meios. Então, imagine se a igreja adota essa ideologia do mundo. Né? Não, tá, tem gente demais no mundo, não vamos mais ter filhos. né? É o que tem acontecido, dizem, né? que tem acontecido na Europa, que a população está envelhecendo, a população europeia, né, cristã, ali original, embora seja um cristianismo nominal, e o, os, os muçulmanos estão lá tornando-se a maior parte da população. E no longo prazo eles vão ser a maioria. Né, então, é, é uma vocação espiritual ser mãe. É, tem a ver com o reino de Deus. Ser, ser mãe, ter filhos, criar filhos, né? Então a gente às vezes esquece disso, a gente não pensa nisso. Mas esse seu filho que você está educando, ali é flechas na mão do guerreiro. É alguém que vai ser um, um servo de Cristo na sociedade, vai defender os valores do reino, vai pregar o evangelho. Né? Então... Eu entendo que à luz de tudo isso, não há um, algo direto na Bíblia, né, assim, se bem que há, né, ser de fecundos e multiplicar e vos encher a terra. Então muita gente acha que isso não, não é para hoje, né, mas a gente, presbiteriano, nós cremos que, que sim, que esse mandato ele continua. A diferença é que no Antigo Testamento havia ainda uma percepção e uma missão de que por meio dessa fecundidade o Messias viria então aí que eles tinham muitos filhos mesmo esperando que o Salvador viria por meio de um desses né hoje não né mas é, se os crentes não tiver filho né não quiser ter filho criar filhos o mundo vai estar tá criando filho para delinquência para marginalidade para iniquidade então a gente não pode reclamar que a sociedade está pior cada vez mais porque a gente deixa de ser sal, né? Sal da terra e luz do mundo. Então, é. é, é uma grande parte da influência da igreja é por meio de famílias também. Não apenas, né? Mas também. Então, na meu, ao meu ver, seria, assim um, um pecado né? ali, o, essa, essa postura, né? Então, é muito triste você ver, irmãos, muita gente aí que. Isso vai vir com força para a igreja, viu? Isso vai vir com força de essas próximas gerações, talvez na nossa casa, os nossos filhos, vão ter esse pensamento aí. Porque eles estão vivendo no tempo, Eles são filhos do tempo, da cultura, e eles, eles vão refletir o pensamento da época. Então, nosso papel é mostrar o que a Bíblia diz ensinar, doutrinar, segundo a palavra, orar, né, mas isso não é algo que está longe, distante da igreja, né, então isso está aí, nos ronda, né, isso está ao nosso redor, então, por isso que é importante essa palestra, né, a gente ouvir sobre isso. Então, ao meu ver, sim, eu não sei qual o contexto ali do debate que Mateus citou, né, se é entre presbiterianos, mas, pelo menos, para nós isso deveria ser claro, né. É porque para nós, irmãos, a gente tem uma teologia do pacto, né, a teologia da aliança a gente o presbiteriano vê a gente vê muito forte né a gente é uma igreja muito que tem essa questão da, da família da aliança dos filhos então isso é muito natural para presbiterianos entender a importância disso deveria ser pelo menos né mas nas outras no meio evangélico em geral é, às vezes isso não é muito claro né não é muito claro mas alguma dúvida é, há um sentido que ninguém é livre de Deus, né? Então, dentro do contexto do todos todos somos servos, né? Então é isso. É... O que é que produz essa vontade? É uma conformação à vontade de Deus? Não. Então a mulher, um, uma família crente, ela vai servir ao Senhor. Então ela vai entender que parte desse serviço ao Senhor é produzir descendência para Deus, santa. Ah, mas há uma chance de vir filhos que vão dar trabalho, vergonha. Mas aí é que entra a fé. Né? Você crê em Deus e fazer o seu melhor e confiar em Deus. É claro que depende de Deus o fruto, se vai ser positivo ou não. Então, nesse caso aqui, Raimundão, o que ele está dizendo é um casal que os dois não querem. Mas em tese, realmente, como Raimundão disse aí, se o marido quer, ou a mulher então, é, já deveria resolver o, o, o problema, né? Porque é, há um compromisso ali, né? um pertence ao outro, e especialmente há uma liderança assim, também do homem, mas é, o casal deveria, se um quer... Então, assim, eu creio que um casal evangélico quer casar, eles deveriam pressupor que estão sendo chamados a ser pai e mães. Eles deveriam pressupor isso, que eles é, vão ter vocação, vão ser vocacionados a isso, né? Então ter filhos, né? Não pode ter filhos, deveriam pensar assim na adoção, coisas desse tipo, né? Exercer a vocação da, da paternidade, da maternidade. Então eles deveriam pensar assim dessa, dessa maneira. Né? Não consigo ver agora. Falando de modo geral, se você é cristão e está namorando, pensa em casar, dentro do contexto que a gente vive hoje, se questione se você quer mesmo casar, porque se você quer casar, você quer ser pai ou mãe. E converse com o seu candidato ao casamento sobre isso. Porque muita gente não trata desse assunto. Aí depois que casa diz, ah, oh, eu não quero ter filho, não. Isso aí se torna crueldade, né? Então, uma mulher que não quer ter, ter filhos mesmo, ela deveria rever o cristianismo dela, né, claro. Ou o homem, né? Mas também deveria ser isso colocado com clareza. Para o futuro casamento ali, isso deveria ser tratado. Um crente, então, uma mulher cristã, se ela sabe que o marido não quer ter filhos, ela deveria se desviar né, desse, desse homem, porque ele está atentando contra a vocação dela da maternidade. Ela tá se, ele está se opondo a uma vocação de Deus que vem do Senhor para ela. Então ela vai ser forçada à desobediência, à rebeldia. Né? Ou pelo menos assim, hoje como tem anticoncepcional, vamos dizer que o cara vai lá e faz a vasectomia, né? faz a operação para não... Não, não quero ter filho, não. Ele vai lá e faz a vasectomia. E a mulher fica como? Ou a mulher vai lá e faz uma cirurgia. Ou então, como é que fica o, o homem né, que deseja ter filhos? Então, tendo em vista o quadro que a gente vê aí, é, esse é um assunto que a gente deve refletir. Né, os casais, os que querem casar, devem refletir. E é muito triste ver... Essa influência, né? Pessoas que são expoentes, é, de palestrantes e que parece que não tem propósito aí, é, são contrários a essa vocação, né? E, e são muito influenciados pelo mundo, né? E aí família, filhos, não tem prioridade, né? não tem lugar né? no, no, no pensamento dessas pessoas. Então, isso... Isso acaba fugindo de um padrão, né? Então, nós temos que orar a Deus, nos humilhar, pedir a Deus. Que, se há alguma coisa no nosso coração, antifamília, é, a gente deve orar, nos humilhar e nos conformar a Deus. Então, palestras que zombam do casamento, que zombam dos filhos, né? palestras aí que ridicularizam a, a vocação de mãe, que, que só critica, isso aí, irmãos, é algo demoníaco, é mundano, é satânico, isso vem do, da serpente de satanás, isso não é para o crente estar tá rindo disso aí, não achando graça, não, desse tipo de, de, de conteúdo né, que satiriza ali a, a família, a maternidade e, a, e o casamento. Casamento tem problema? Tem, Edifício? tem. Edifício? é difícil? Tem, é difícil? É. Mas difícil é a pessoa perder a alma, é a pessoa ir por, é, ser condenada por ser rebelde, por não ser submisso a Deus. Vai sofrer para ser mãe? Vai sofrer. Vai ter a dor do parto? Vai. Vai ter a dificuldade? Vai. Mas se for crente, crer no Senhor, for submisso ao Senhor, no final vai estar vai tá na glória eterna. Isso aí vai ser passado e vai ter alegrias. O marido vai sofrer em ser pai? Vai sofrer. Vai perder noite, vai perder noite. Vai se estressar, vai se estressar. Mas você está fazendo isso para Cristo, sendo submisso a Cristo. Depois vem a alegria, depois vem a glória, vem a coroa da glória. Então, o mundo não tolera sofrimento, não tolera, não quer ter problema, não quer gastar dinheiro. Então, é difícil, né? Porque servir a Deus vai ter cruz, vai ter gasto, vai ter. Vai ter. Vai ter estresse. Então, isso aí não é. Então não é cristianismo, né? Se as desculpas aí do casal que não quer ter filhos, quais são, né? É, é, isso aí, então melhor nem ser cristão, né? Porque o cristianismo nos chama a cruz e a, a sofrer aqui antes de entrarmos na glória. Isso, então se Deus deu a fecundidade, a fertilidade, tem um propósito, né? E é para ser usado, né? Se Deus deu a você a fertilidade, a fecundidade, tem um propósito. Como o tempo já encerrou, não sei se eu só não vou poder falar, a gente vai poder falar, talvez, do, dos contraceptivos, porque não é o tema da palestra, né? E a gente ficaria aqui até de noite falando. Mas sim, a última pergunta, Presbítero. E sim, isso aí são aplicações né, ao nosso tempo que são desafios, mas o princípio é, é esse, né? Que temos, e aí é o nosso desafio: refletir, né? Como é que a gente vai aplicar? Mas é, essa vocação, ela é, eu creio que ela é permanente. Né? Ela não deixa de existir. Mas aí vai ter as aplicações, a sabedoria que vai, vai ter que ser usada. Irmãos, né? vamos orar para concluir. O tempo já avançou muito. Oremos. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por esse assunto tão solene, tão difícil que tratamos aqui. Claro que não esgota. E há muitas aplicações, dificuldades para poder vivermos esse padrão e desafio aos jovens a nossa vida moderna com suas demandas. Dá-nos sabedoria, ó oh Pai, dá-nos o Teu Espírito para que possamos discernir a Tua vontade e poder ter condições de obedecer de modo é, fiel, que Te agrade ao mesmo tempo dentro da realidade deste mundo mas que o Senhor nos dê graça, nos dá é, vencer as dificuldades também, ó Pai. Nos dá a tua bênção para todo o dia, nos leva em paz, nos dá um dia de paz, nos traz logo mais à noite, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos em paz, até logo mais, Deus abençoe. Tem um aviso da mocidade, o que é? Ah! Tem uma homenagem para as mães, então eu peço que um pouco mais de paciência. Sim, lembrando que hoje à noite o culto, às 18 horas, e também a ceia, é, terá o sacramento da ceia do Senhor também.